0: Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues con un programa más de consultoría fiscal universitaria, ya ve que no descansamos ni siquiera en estos días santos. Y pues la verdad es que no, no podemos descansar, no podemos darnos ese lujo porque ya estamos en plena época de declaraciones anuales. En esta ocasión iniciamos una serie de cuatro programas dedicada al tema de la declaración anual, pero ahora de personas físicas. Y vamos a iniciar eh, este tema eh, con la parte relativa a deducciones personales y a la obligación de presentar la declaración anual. Eh, para ello me acompañan en este estudio eh, personas especialistas en el tema y pues además eh, de manera especial agradecemos y presentamos este, al representante de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente la PRODECON. Eh, él es el contador público Rafael Gómez Garfias. Bienvenido y muchas gracias por apoyarnos para la realización de este programa.
1: Susana, muchas gracias por la invitación. Buenos días.
0: Al contrario, él es contador público por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional y es director general de orientación y asesoría al contribuyente de la PRODECON. Y trae, obviamente, pues muchas noticias, invitaciones eh, para ustedes, eh, para el, bueno, para el público en general, para los contribuyentes en general y eh, como parte de los apoyos que rinde la PRODECON. Y, eh, por otro lado... También está en esta mesa el maestro en contribuciones, José Padilla Hernández, maestro en fiscal.
2: Susana, muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, maestro, gracias como siempre por, por, eh, por su valioso apoyo para la realización de este programa. Él es catedrático coordinador de la especialidad, especialización en fiscal de la División de Estudios de posgrado de nuestra facultad. Y también es coordinador del programa de asesoría fiscal gratuita que también eh, coordina, eh, que, eh, dirige nuestra facultad y coordinador de sección de la revista consultorio fiscal. También trae pues invitaciones para que usted se comunique y, y, y se ponga en contacto con la facultad para que le apoyen en la realización de su declaración anual de manera gratuita. Precisamente de todo esto vamos a hablar además de, la, de lo que ya mencionamos al inicio. Pues recuerden que este es un programa grabado, precisamente lo hicimos antes de, de, de iniciar esta semana. Eh, sin embargo, usted puede comunicarse con nosotros a través de Facebook. La dirección en Facebook es Fiscal Espacio con las tres primeras letras de la palabra consultorio. Y también eh, le recordamos que está el área de asesoría fiscal gratuita que precisamente el maestro Padilla es el que, lo, el que la coordina y el teléfono de asesoría, asesoría fiscal gratuita es 5550-7998. Entonces comuníquese con nosotros a través de estas vías Facebook repito fiscal con o por teléfono y podemos atender eh, sus dudas, sus inquietudes y pues apoyarlo en este en esta etapa que es una la etapa de declaraciones anuales de personas físicas. Pero bueno, antes de iniciar este tema, eh, vamos a escuchar una cápsula donde precisamente le, va a, eh, le van a indicar cómo acceder a todos los programas previos eh, de, este, de este tema. Bueno, pues ya estamos de regreso. Vamos a iniciar ahora sí con nuestro tema del día. Y entonces preguntaría a nuestros invitados, ¿quiénes son las personas que están obligadas a presentar declaración anual?
1: Bueno, están obligadas a presentar la declaración anual todas aquellas personas que obtienen ingresos durante el 2014. Esto es cualquier persona que esté obteniendo un ingreso y que esté sujeto al pago de, del impuesto sobre la renta. Dentro de ellos podemos encontrar a personas que obtienen ingresos por sueldos, uh -huh. por intereses, por honorarios, que realizan una actividad empresarial, que enajenan un bien, ya sea inmueble o mueble, este, que adquieren también bienes, que obtienen ingresos por dividendos. Y este, la ley también contempla cualquier otro ingreso que pudiera ser susceptible de, de pagar impuestos sobre la renta. Uh -huh
0: quienes no tienen la obligación de presentar declaración anual.
2: Así también la ley de renta en el artículo 150 señala que eh, aquellas personas físicas que hayan obtenido ingresos exentos en el impuesto sobre la renta eh, quedan liberados de presentar la declaración anual, así como aquellos que hayan eh, eh, pagado impuestos definitivos, tales como eh, lo que son el régimen de incorporación fiscal, personas físicas que realizan actividades empresariales dentro del régimen de incorporación fiscal y aquellos que hayan obtenido ingresos por intereses.
0: Hay un tema ahí este, pendiente, bueno, que seguramente vamos a retomar más adelante en alguno de los próximos programas relativo al tema de dividendos. En el caso de dividendos, la ley como que está medio contradictoria porque por un lado dice que tiene que acumular el ingreso eh, en la declaración anual, pero por otro lado, hay, el dividendo está sujeto también a un pago del impuesto en forma definitiva. De hecho, está sujeto a dos pagos de impuesto, a uno que se paga en forma definitiva y a otro que es este que se acumula, digamos, que, sea, es. que se globaliza, ¿no? Y la ley dice que se excluyen los que pagan impuesto en forma definitiva. Entonces, se da esa contradicción respe respecto al tema de los dividendos, ¿no?, Deberían acumularse, pero no. la redacción de la ley pues es un tanto contradictoria en ese, en ese caso, ¿no?
2: Y, y bueno, y, y luego más adelante de la ley este, señala que podrán optar por no presentar la declaración aquellas personas físicas que hayan obtenido ingresos por salarios e intereses siempre y cuando no rebasen de 400 mil, además de que la suma de los intereses no rebase de cien mil pesos. Cuando ¿Intereses, digo intereses Me a intereses uh
0: -huh. reales. Uh -huh. Los que exceden a la inflación. Que, exactamente. Entonces, ya dijimos quiénes sí tienen la obligación, quiénes no tienen la obligación y este quiénes pueden optar por no hacerlo. Ahora respecto a los que mencionaron que no están obligados, Dijeron que no están obligadas las personas que únicamente tienen ingresos exentos. Sin embargo, hay ciertos supuestos en la ley en el cual, a pesar de estar el ingreso exento, se tiene que declarar no tanto por, por pagar impuesto, porque están exentos precisamente, pero sí porque se tienen que informar. ¿Cuáles serían esos casos y cuáles serían las condiciones?
1: Sí, te, tenemos esos supuestos cuando el, la persona está obteniendo ingresos que en su totalidad son superiores a 500 mil pesos. Tiene que informarlos, tiene que incluirlos en la declaración anual y esto se da en el supuesto de enajenación de casa habitación, de herencias, de viáticos y de premios que también pudieran estar. De incluirse en la declaración anual por ese motivo.
0: Entonces son eh, cuando los ingresos totales, sin importar cuánto esté exento o grabado, Así excede es. de 500 mil pesos en esos supuestos. En ese
1: supuesto lo tendrá que incluir en su declaración. Ahí estamos
0: hablando de ingresos por venta de casa habitación, viáticos que van a decir, ¿cómo que los viáticos son ingresos? pues Son ingresos porque la ley lo <risa> dice, o sea, es algo raro, sí. pero sí está la ley, ¿no? Este Viáticos, eh, casa venta de casa habitación, herencias, y sí. hay otros supuestos, ¿no?
2: Sí. Eh, en cuanto a ingresos exentos serían los únicos tres. Uh -huh. eh, aquí se mención la ley, eh, viáticos, venta de casa habitación y eh, este, herencias. Cuando yo no los informe en la declaración anual, que sería en este caso en abril del 2015, eh, la ley dentro del artículo 93 ante penúltimo párrafo señala que cuando no se cumpla con la obligación de informar, se pierde esa prerrogativa de la no grabación y en consecuencia se grava y se tendría obligación de pagar impuestos sobre la renta. Aquí en, esta, en este apartado es muy, muy preciso al decir que se pierde esa prerrogativa. No así en lo que son las disposiciones generales, artículo 90, que señala que cuando obtenga la persona donativos, préstamos o premios, que en lo individual o en su conjunto excedan de 600 mil pesos, también se está obligado a informar, pero no se hace mención alguna de qué pasa si no informo, como si en el caso de los ingresos exentos. Sin embargo, en la jerga contable fiscal se señala que el no informar eh, causaría que tendría que pagar un impuesto sobre la renta por, por esos conceptos. En lo personal lo considero absurdo porque cuando yo tengo un préstamo, supongamos que me prestan un millón de pesos para comprar una casa habitación y no lo informe al servicio de administración tributaria, y que ellos me quisieran grabar este préstamo de un millón, eh, yo creo que eso sería muy susceptible de impugnarse y obviamente va a ganarse en un tribunal. ¿Por qué? Porque la esencia de la ley de renta es grabar los ingresos y los ingresos es la modificación en el haber patrimonial de un contribuyente y cuando yo obtengo un préstamo, evidentemente que no se está modificando mi haber patrimonial toda vez que lo tengo que regresar tarde que temprano. Luego entonces en un eh, medio de defensa, invariablemente que los tribunales me tendrían que ceder la razón. Sin embargo, eh, para evitarnos nuestros dolores de cabeza, se sugiere que se informe, toda sí. vez que el abogado, pues, obviamente les va a cobrar cuánto va a ser el impuesto, X cantidad, bueno, y otro va a cobrar un porcentaje.
0: Esto está establecido, de hecho, sí está establecido como eh, supuesto de discrepancia fiscal, ¿no? En, en el artículo 95 de la ley.
2: Ciertamente. 91, ah, perdón, sí. de
0: la discrepancia fiscal, dice... Eh, bueno, se consideran omitidos, este entre otros, los ingresos tratándose de préstamos donativos que no se declaran o no se informen en ese, en ese caso, ¿no? Estoy de acuerdo. Ajá. A
2: lo que voy es a la, en esos dos a la casos. naturaleza de, no. de, de lo que es, graba la ley de renta, y la ley de renta, insisto, graba los ingresos. Y si nos vamos a la doctrina, ya incluso hay una jurisprudencia que me dice que es un ingreso, en consecuencia, un préstamo nunca de los nunca se va a, nunca vas a dar un incremento en el nivel patrimonial.
0: Pero pues, es una ficción jurídica que hoy puede <coughs> estaría... Hasta hoy, por no está establecida en la ley. Así es. Y bueno, si sí se puede impugnar, obviamente. Sí, eso por sí. Eso lo habría informal. que ver. Ajá. Y uh
1: -huh. sí, que en algún momento pues, se tendría que entrar a todo ese procedimiento claro. que sigue la autoridad para hacer las aclaraciones uh -huh. y para desvirtuar lo que no se puede considerar un ingreso que, posiblemente para la persona. Ajá.
0: ¿no? Uh -huh. Que es, es un ingreso únicamente legal. Efectivamente, no es un ingreso desde el punto de vista económico, ¿no? Uh -huh. En ese caso. Ahora, este, entonces tenemos que informar algunos ingresos exentos si no perdemos la exención. Tenemos que informar algunas cosas que en ingresos son, como son los préstamos, pero que se pueden volver ingresos por, en términos de la ley discutiblemente. Uh -huh. Tenemos que informar este, los donativos también si no se informan, se pueden volver ingresos omitidos por discrepancia fiscal. Y, se puede, y también los premios. Si no se informan los premios, ¿cuál sería la consecuencia? Porque esos no están exentos. Tienen una exención en algunos uh -huh. casos, pero suponiendo que están grabados y nos retuvieron impuesto y no los informo en la declaración anual, ¿cuál sería el efecto?
2: Bueno, de entrada, el, los ingresos por premios son uh -huh. eh, cuando nos entregan el premio, se hace una retención de impuesto, uh -huh. el cual la misma ley dispone que es un impuesto definitivo. En consecuencia, eh, la ley me exime de presentar la declaración anual por esos conceptos.
0: Uh -huh. Y si no los informo, se tienen que acumular en una declaración complementaria, ¿no? Según, se volverían acumulables,
2: según, según la ley. las disposiciones generales, sí. Uh -huh. Cuando hace mención, insisto, a que yo obtenga préstamos, donativos o premios, este los tengo señor, que informar, aun cuando el premio sea un ingreso por el cual se paga un impuesto definitivo. No obstante, los tengo que informar. Ahora uh -huh. en el mes de abril. Y Así si no, no lo hago, se convierte en acumulable. Lo que pasa, lo que comentabas. Uh -huh.
0: Exacto. Bueno, entonces ese sería cuándo tengo que presentar y cuándo no tengo que presentar declaración anual. Ahora, eh, ¿qué requiero para presentar mi declaración anual? Pues voy a te juntar todos mis ingresos. Necesito, ¿qué, ¿Qué documentos necesito eh, juntar para poder hacer mi declaración anual?
1: Claro, para precisamente amparar esas, esos ingresos se requieren pues, las constancias que emiten la, las personas que están pagando los el, el ingreso, la constancia de percepciones y retenciones que nos refleja también pues el monto del impuesto que en el periodo, en el 2014, se estuvo reteniendo, se estuvo pagando. Así también eh, los comprobantes de esas deducciones personales que se pueden aplicar en la, en la declaración anual. Uh -huh. También cada uno de estos tipos de ingresos que tenemos en la ley pues, te, te, puede tener deducciones autorizadas que también se van a contemplar o esas cantidades se tendrán que contemplar en la declaración anual.
0: Y cumplir los requisitos que para cada caso marca la ley Exacto. en este caso. Eh, en este en este supuesto, bueno, ya mencionaron que existen deducciones autorizadas por tipo de ingreso, no en todos los casos de... No en todos los tipos de ingreso, pero sí hay listas de deducciones para cada tipo de ingreso en particular, con sus requisitos y demás, ¿no? Pero además... En la declaración anual aplicamos lo que se conoce como deducciones personales. Ah, sí. Esas, ¿qué son? ¿Qué son las deducciones personales? ¿O qué, bueno. Vos, ¿De qué se trata eh, este tema?
2: Amén de que cada uno de los capítulos del título cuarto de la ley de renta permite hacer ciertas deducciones por el tipo de ingresos que la persona física obtenga. Eh, ejemplo. En arrendamiento tengo ciertas deducciones para que yo pueda disminuir los de mis ingresos que obtengo por arrendamiento. En actividad empresarial también me permite hacer ciertas deducciones eh, por, por realizar esas actividades. En enajenación de bienes inmuebles se me ocurre, me permite hacer ciertas deducciones y así. Entonces, esas son las deducciones autorizadas, es decir, aquellas que la ley me permite realizar por el hecho de haber percibido ese tipo de ingresos. Ahora bien… Todas las personas físicas tienen derecho a las famosas deducciones personales. Uh -huh. ¿Cuáles son estas? Son, eh, entre ellas, lo que son los eh, gastos médicos, gastos dentales y gastos hospitalarios. Y si nos vamos a. Ahora sí que Por en, orden. Por orden, <risa> bueno, eh, y poco a poco vamos abundando en cuanto a los requisitos, que aquí sí yo creo que es muy importante hacer mención y, y mucho énfasis en ellos, toda vez que, si no, el día de mañana el contribuyente sí determina un saldo a favor. Pues seguramente el servicio de administración tributaria va a buscar la forma de cómo negarlo. Eh, en ese sentido, entonces tenemos gastos eh, médicos, dentales, hospitalarios, tanto para el cónyuge, para la, el contribuyente, que es la persona física, para su cónyuge o para con quien vive en concubinato, para sus ascendientes o descendientes en línea recta. Uh -huh. Y aquí hago una precisión: de repente no falta el que dice, oye, fíjate que yo, yo eh, adopté un, un niño, una niña. Este lo puedo considerar como un descendiente en línea recta. Eh, hoy día en el reglamento de la ley de renta hay un artículo que hace mención a tal situación y dice que efectivamente los hijos adoptivos son considerados como descendientes en línea recta. Esto de viene desde el Código Civil Federal, pero bueno, no me voy a meter en tanto, tanto rollo.
0: Sin importar el tipo de adopción, ¿no? porque hay adopción simple y adopción plena, no Así importa. es, es uh -huh.
2: la, la cualquiera que esté. Uh -huh. El requisito es que eh, cualquiera de estas personitas... Eh, no haya obtenido ingresos en el ejercicio de qué se trata Sin importar
0: que sean hijos adoptados o consanguíneos, ¿no? no Cualquiera no de poder. los que, cónyuge, ascendientes, la conyuge. descendientes, Es decir,
2: tengo que tener becada la mujer. <risa> <risa> no, no pasa.
0: <risa> que no trabaje, que no genere más de un que salario no genere más de un
2: salario mínimo elevado al año. Y ese sería el requisito para que yo pueda, eh, digamos, que poder hacer deducir O te, que ti te ¿Cómo tienen que tener becado a ti. te tienen que tener a mí. Es. Todos pedimos algo le, 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 nos, nos nada de nuestra limosna de esa ¿verdad? Pero, uh -huh. Entonces, ese sería uno de los requisitos. Y hay otros requisitos que son los que… A hay. ver,
0: pero, pero en el tema de descendientes o descendientes en línea recta, bueno, sí están los consanguíneos y los del los, parentesco este que es, eh, es civil, uh -huh. que sería el de la, de la de la adopción. Pero, ¿qué pasaría en el caso de, de los suegros y de los…? este También habría ascendencia este por línea recta en ese caso, en el parentesco por afinidad.
2: Pues mira, yo no soy abogado, pero por lo que señala el Código Civil, allá en el artículo 292, eh, se entiende por este ascendientes, pues los, en este caso serían mis padres, uh -huh. mi papá y mi mamá. Y eh, los abuelos también, sí. Claro, uh -huh. los ¿Suegros, papás de mis entonces? papás, pero el, los suegros, hasta donde yo mi interpretación eh, da del 292. Eh, los padres de mi esposa, pues yo entendría que no.
0: Salgo son ascendientes, bueno, son ascendientes, pero, pero... Pero serían
2: de mi cónyuge. Ajá. Ascendientes en, de mi cónyuge.
0: Consanguíneos. Bueno, lo que pasa es que si sí hay por ahí en, en una referencia, por ejemplo, los impedimentos para contraer matrimonio, donde sí se habla de, pa, de la parentesco por afinidad en línea recta. Algo por el estilo, entonces, este, y sí hay quien sostiene que se puede, pero bueno, eso es un tema controvertido en ese caso. ¿no? Es, ese
2: parentesco yo creo que no lo respeto el, 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 general, el general Buendía, el, el del libro de 100 años de Soledad.
0: Bueno, entonces, este gastos médicos, os, dentales, hospitalarios, para el ascendiente, para contribuyente ascendientes, descendientes en línea recta, este concubinos concubina concubino, concubinario y este y que, que no devengan más de un salario mínimo elevado al año no es. ahora estos gastos para hacerlos deducibles qué comprenden y qué requisitos tienen que cumplir porque bueno si sí suenan como dentales médicos hospitalarios pero qué alcance tiene ese concepto
1: claro todo, todo el gasto médico el pago del, del doctor es el, el que se considera como deducible. El reglamento nos permite también incluir algunos otros conceptos, como es el alquiler o, o compra de a, aparatos de restablecimiento, de rehabilitación para el paciente, los honorarios de las enfermeras o los análisis y estudios clínicos que se deban de realizar, también es un concepto que se puede considerar. También en el caso de que exista una hospitalización, la medicina que se incluye dentro de esa hospitalización se puede considerar un concepto deducible.
0: Ahí, por ejemplo, perdón, la factura del hospital trae IVA. Este, ¿qué pasaría con el IVA de la factura del hospital? ¿se incluye como parte del gasto? se o incluye se saca? como parte del Ajá. gasto,
1: así es. Y también tenemos a, algunos otros gastos como puede ser el uso de este, lentes para uh -huh. corregir algunos detalles este visuales que también se pueden deducir. Y esto está acotado a ¿Qué entiende por lentes? Pues. <risa> <risa> claro, aquellos que eh, corrigen un problema visual que tengan. ¿El la, armazón la también? Las lentes. Las lentes llamita, únicamente, ¿no? Ese es, ese es lo
0: único que es lente.
1: Así es. Ajá. Y, y bueno, se establecen ciertos requisitos como que se, se detalle la característica y el diagnóstico por el cual se da ese... Excelente, es este, ¿no?
0: ¿no? que ese es un problema ¿no? porque ya uno que ya tiene años, digo, es mi caso que tiene uno años y años usando anteojos que ya realmente, digo, afortunadamente la graduación no ha cambiado, uh -huh. pues ya realmente es difícil uh -huh. tener el diagnóstico y demás de hecho ya tienen su expediente en la óptica ya lo único que hace es pues uh -huh. pedir hacer un nuevo pedido y, y ya realmente, digo, salvo que uno sienta que ya varió la graduación, entonces obtener el, el diagnóstico del médico y que le manden usar los anteojos a veces sí se vuelve muy complejo en ese caso, ¿no? Claro. Y, y, y cumplir con ese requisito. Sí. Aquí, ya?
2: si me permiten comentar alguna experiencia, alguna vez eh, se me hizo fácil comprar unos lentes en una tienda departamental, uh -huh. en donde también tienen óptica. Entonces, al momento de yo de requerir el comprobante de la óptica, eh, me dieron un comprobante, pero de, de la tienda departamental uh -huh. por cuestiones ahí administrativas. Evidentemente que cuando yo lo incluyo en mi declaración anual. Eh, el servicio de administración Rechaz, tributaria me rechaza este comprobante toda vez que dicen que ellos no están no son contribuyentes dedicados a la venta de lentes ta 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 ta, ta y eh, en consecuencia de ahí se agarraron para no devolverme las cantidades derivadas de esa deducción personal. Entonces, se los paso el costo para que, pues... Que es absurdo, cuidado, digo, pues, totalmente, pues, pues, ajá. porque entonces, imagínense, estando como si entonces la tienda departamental tuviera que tener un RFC por cada uno de los productos que venden ahí, ¿no? Entonces, ahí, la verdad, con todo respeto a la autoridad, como que le hace falta un poquito de... tener un poquito de criterio más amplio. Le falta calle. Totalmente. <ríe> e
1: e ese tipo de situaciones son los que podemos atender en, en PRODECON. Porque podemos iniciar un proceso en contra de la autoridad y por, la, por ese tipo de rechazos, ¿no?
0: Ah, pues qué bueno, eso es una buena noticia. Y los contribuyentes tienen que estar más en contacto y conscientes de la existencia de la PRODECON para sí. que los defienda en, en este caso, ¿no? Claro. Bueno, entonces estos son, este, ¿qué requisitos además de, bueno, de los comprobantes? Perdón, ahí estábamos, en ese tema estábamos.
1: Sí, este, con la reforma de 2014, uno de los requisitos que se incluyen en el tema de gastos médicos es que este gasto se, se realice, se pague a través del sistema financiero, ya sea una tarjeta de crédito, de débito, una transferencia electrónica o a través de un cheque. Esto, últimamente hemos detectado que los contribuyentes les ha generado un problema serio, porque cuando acuden con su médico, pues él simplemente le dice, no cuento con esos elementos, con una terminal punto de venta o con simplemente un esquema para recibir las transferencias o los pagos de los servicios a través del, del sistema financiero. Por ello también hemos hecho algunos análisis sobre esta problemática. Creemos que no se llegó a concretar la forma como debía de aplicarse esta disposición y estamos apoyando también a los contribuyentes para resolver. Este tipo de problemas
0: Que a veces inclusive, eh, digo por ejemplo Como establecimiento, el obtener el punto De venta para cobrar con tarjeta de crédito A veces se vuelve complicado uh -huh. hay, hay periodos en los que hay, hay escasez de, de terminales, punto de venta Y tienen uno que esperar a ver en qué momento Se le asigna el banco Entonces en envía de mientras llegan clientes Y requieren este, aplicar estos medios de pago Para poder deducir y pues no, uno no puede recibirlos, ¿no? O tendrían que andar haciendo transferencias y hasta que no se haga la transferencia se podría este eh, configurar todos los elementos para la deducción, lo cual se ve muy muy, muy difícil de operar en materia económica, ¿no? Sí. O sea, en la, en, la, en la operación diaria se vuelve muy complicada, ¿no? Entonces, en lugar de promover la actividad económica, la, la limitan a veces, ¿no? O se complica todo esto, ¿no? Sí,
2: además de que los médicos abusan de esa situación. También. Yo también tuve otra experiencia en donde fui a un hospital de los grandes, y el hecho de que tú pagaras con tarjeta de crédito implicaba que tenías que pagar una comisión del 4% sobre el monto del honorario. Ajá. Vale, vale. Entonces, todo gracias a que a nuestras disposiciones. Pero bueno, de ahí se agarra el médico para decir, bueno, si esa comisión a mí lo han como la cobra, yo suelo salvo al, al paciente. Entonces, son situaciones que de verdad...
0: Sí, es un problema en ese caso, ¿no? Pero bueno, ¿qué más com queda comprendido dentro de este concepto? Ya hablaron de los de las prótesis, de, los, de las lentes. este, ¿Algún otro concepto? En este caso, por ejemplo, bueno, más, a lo mejor eh, relacionado con esto, pero es otra deducción, serían los seguros de gastos médicos. Okay. Ajá. Eh, ahí, por ejemplo, en el caso de los seguros de gastos médicos, pues también este, las primas, de seguros de gastos médicos son deducibles. Pero ahí, por ejemplo, ¿qué pasa si para que me reembolsen los gastos yo tengo que pagar algún tipo de deducible? Ese deducible que se paga es, es, es deducción, deducción personal, valga... La redundancia.
1: Hemos tenido algunos casos en, en Prodecon en los cuales el contribuyente al momento que eh, este, tiene una urgencia médica, acude y esta la cubre a través del de seguro. El seguro, pues el, el hospital le entrega la, la facturación, hace todo el cargo correspondiente a, a su gasto, y le incluye parte de, de conceptos como el deducible o el coaseguro dentro de esa facturación. Uh -huh. Cuando el contribuyente acude ante el, el, su aseguradora, pues, para intentar recuperar precisamente lo que el seguro no le cubre, pues, eh, le da como consecuencia que le pagan solo una parte, digamos, de, de ese concepto sin pagarle la parte sí. correspondiente al deducible. Y por lo tanto, pues eso hemos considerado que es parte del go del costo realmente de esa hospitalización, de esa necesidad de este, cubrir un problema de salud que tuvo el contribuyente. La autoridad normalmente hemos tenido algunas respuestas en las cuales les niega la posibilidad de obtener esa parte que no cubrió la, la asegura aseguradora, considerando pues que es el deducible. Uh -huh. Pero sin embargo, pues contemplando el gasto total que está realizando, pues eh, hemos interpuesto algunos medios de defensa y obtenido respuestas favorables por parte de los tribunales al considerar que es parte del, del costo de hospitalización que el contribuyente tuvo pagar, que pagar y, este, y por lo tanto también con el derecho de poder deducir esa parte del, del deducible que no le, le devolvió la, la aseguradora.
0: Que no es lo que prevé la ley ni el reglamento. Obviamente tienen forzosamente que acudir a PRODECON o, o con algún abogado para que se defiendan y ejercer medios de defensa y, pues, obtener una resolución favorable, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh.
0: Ahora, también, eh, pues, hay incluso una modalidad de aseguramiento en el, en el seguro, en la ley del seguro social, que es el seguro de salud para la familia, donde el, el, la persona física, pues, se asegura de manera independiente, no como mm. trabajador. Este, pagando esta cuota anual del seguro de salud para familia esto también pudiera considerarse como parte de estos, de, estoy agrupando que, sé, que son dos deducciones, uh -huh. el seguro de gastos médicos y las, los gastos médicos dentales hospitalarios este, esto también se incluiría como parte de estas deducciones eh, personales
2: hasta donde yo tengo entendido, no Susana toda vez que ese seguro al que tú haces mención es un seguro eh, voluntario en el cual como bien comentas el padre de una familia eh, asegura a él o a sus familiares uh -huh. haciendo el pago de una cuota anual eh, por disposición expresa de la ley del seguro social, el cual tendrá que es ciertos, ¿no? ciertos Ajá. beneficios, no todas las ramas de seguros, no las cinco de que se menciona la ley, uh -huh. sino solamente
1: algunas. Sí, eh, es, es un tema que en, en algún momento hemos valorado. A la fecha no hemos tenido algún supuesto ante PRODECON que nos venga a solicitar apoyo para la que Ese es el problema, ¿no? Para
0: echar a andar esa maquinita Exacto, es. tiene que existir el interés del contribuyente Exacto. por ese lado, ¿no? Así
1: es, eh, precisamente este, este tipo de seguros que si hay un pago adicional que, que se tiene que realizar este, para que puedan acceder a los servicios de seguridad de seguridad social, que las instituciones públicas les otorren. Entonces, valdría mucho la pena que si algún contribuyente se encuentra en ese supuesto y ha estado pagando este tipo de, de seguros, pues acuda con nosotros para poderlos apoyar en determinado momento a iniciar algún estudio sobre el tema.
0: Lo mismo pasaría con eh, los contribuyentes que estaban sujetos al régimen este vol obligatorio, dejan de estar sujetos a una relación laboral, y se, incorpor se continúan, continúan en, incorporados ordenarse. al régimen obligatorio para tener derecho a las eh, las prestaciones del Seguro Social. Ellos siguen pagando sus
1: cuotas en Exacto. este caso. ¿no? Así es, esas cuotas que están pagando ellos que en forma precisa no es, no se contemplan del, dentro de la ley, pero vale la pena analizarla para determinar si pueden ser deducibles. Parte de los... este Elementos que nos han proporcionado los, los tribunales respecto del, del tema de deducciones personales, que al estar muy vinculado con, con el derecho humano a la salud, pues también es la, las interpretaciones que actualmente se han dado, pues son un poco más garantistas, ¿no? uh -huh. más protectoras de, de la persona.
0: Perfecto. Y, y pues bueno, tienen que ver con este pues eh, con lo mínimo que tiene derecho la, la persona en ese caso, ¿no? Yo creo que de alguna manera también está, está relacionado con, con el mínimo vital en Exacto. este caso, que no Exacto. se lo está proporcionando el Estado. Este, él lo está, está asumiendo, asumiendo parte, parte costo, de ese Dios. costo y pues sí sería injusto que no se pudiera aplicarse como deducción sí, en la declaración no. anual, máxima que existen conceptos relacionados que sí no están, es. ¿no? Pero vamos a hacer una pausa en este momento y continuamos después de esta pausa con él, con nuestro tema del día de hoy. Piensas poner un negocio o tienes un negocio y quieres mejorar su desempeño? ¿Eres una persona comprometida? ¿Te gusta el liderazgo y la competitividad? Entonces la revista Emprendedores es para ti. Con 26 años de experiencia, es un referente obligado para guiar a la pequeña y mediana empresa e impulsar la actividad económica de nuestro país.
2: Informes y suscripciones en
0: publishing.fca.unam.mx o bien comuníquese al 5616-1355. Emprendedores, la revista, publicación bimestral. en una construcción y como persona física leo consultorio fiscal para saber cuándo hacer mi declaración de impuestos
2: Sí, mire señorita esta revista me ayuda a conocer con anticipación los trámites para obtener la pensión a, a la cual tengo derecho El
0: Consultorio fiscal me es útil porque en ella encuentro artículos relacionados con leyes y códigos federales y así asesoro a mis clientes yo uso la revista Consultorio Fiscal para mantenerme actualizada en materia actuarial y financiera.
2: Yo leo la revista en línea porque me informa cuándo y cuánto me toca de reparto de utilidades desde la comunidad de mi trabajo.
0: Sí, y bueno, a mí me ayuda a saber sobre cómo se obtienen los puntos del Infonavit. Es muy útil en ese aspecto.
1: Artículos Publicaciones arroba correo .fca .unam .mx. Consultorio Fiscal.
0: Por mucho la primera, por mucho la mejor. Pues estamos de regreso. Les recordamos eh, que ahorita está circulando la revista 615 de consultorio fiscal, donde precisamente vienen artículos relacionados con el tema de declaración anual de personas físicas escrito por Georgina Ramírez Esquivel deducciones personales por Ignacio Jaramillo Bermúdez ya tenemos una modi primera modificación a la resolución miscelánea y ese tema se trata por José Manuel García y por Sergio Santinelli, entre otros temas pues muy muy relevantes y, de, y, y que están en boga ahorita y que son nuestro coco y nuestro lo que no nos deja dormir entonces adquiera la revista consultorio fiscal eh, para que usted se mantenga al día en todas estas cuestiones que parece que no pero cambian constantemente pero bueno pues vamos a continuar entonces necesitan un valiente verdad que se anime a, 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 a quejarse con ustedes con la Prodecon para que la Prodecon pueda echar a andar la maquinita de la defensa fiscal para este tipo de contribuyentes este, con respecto a estos seguros de a estos pagos de primas de, de seguros este, con el seguro social en el seguro de salud para la familia y en, en, la, en la continuación o incorporación al régimen obligatorio ¿no?
1: exacto la, la ley al establecer el supuesto de, de las primas de seguros de gastos médicos, pues está muy ligada a pues esos servicios que prestan la, las instituciones privadas. Y de cierta manera nos ha excluido al tema de las instituciones públicas. Por eso, para poder en determinado momento iniciar alguna gestión y someter a los tribunales esta, esta postura que nos presenta el contribuyente, necesitamos un valiente, en efecto. <risa> o interese, una valiente. O una valiente también, que se interese pues en poder ejercer esta posibilidad.
0: O sea, si están pagando seguro de salud para la familia al seguro social, al IMSS, o si están pagando régimen de continuación voluntaria o régimen eh, de incorporación al régimen obligatorio, el seguro social, todo tiene que ver con el seguro social, y pues la verdad es que está en duda su deducción en la declaración anual, y si quieren defenderse y aplicar esas deducciones, que acuden con la protocono
1: que nos visite.
0: Perfecto. Pues bueno, eh, la siguiente deducción me desalté, me, me, me anticipé con la de los seguros de gastos médicos, estaba ligada a este tema, pero vámonos ahora entonces a la siguiente deducción. ¿Cuál sería?
2: Los gastos funerales.
0: Ay, eso nadie, eso nadie no le gusta No creo que tocar. les interese mucho. A <risa> <risa> nadie depende. Además, <risa> a
2: nadie le gusta tocar, a nadie le gusta utilizar el concepto. Esos funerales, dice la ley, que también el contribuyente tiene derecho como a deducirlo como una deducción personal. Siempre que no rebase de un salario mínimo de eh, cualquiera de las personas a las que hicimos mención. Insistimos: el cónyuge, concubina, para con, con quien vive un concubinato, sea la concubina o el concubinario, eh, ascendientes y descendientes en línea recta.
0: Uh -huh. eh, y en este caso, eh, si a veces digo, contratamos algún plan para futuro, ¿es, si es deducible.
1: Ese se podrá deducir hasta el momento en que se utilice el Ya, el ya no va a tocar a
0: mí, <risa> <Lo> estoy pagando. <risa> Le va a tocar a la… Este, realmente no, sería quien presentara mi declaración en mi nombre, en su caso la última declaración. ¿no?
1: En determinado momento, pero también como se, se mencionaba, pues para todos pues esos familiares. Este, familiares en el momento que se dé el supuesto, será cuando se podrá aplicar la deducción. Perfecto
0: este ¿Qué otro? ¿Donativos?
2: Vienen los donativos eh, para los que gustan de ser altruistas y donar a, a la federación, a las entidades, a los municipios, eh, a donatarias autorizadas, etc. La ley permite eh, hacer una deducción del 7% sobre los ingresos del ejercicio inmediato anterior. Hasta este 7%, caso, ¿verdad? 7% sería el límite. En este caso estaríamos hablando de la declaración anual del 2013, el 7%, y es lo que la ley me permite acotando a que... Eh, una parte sea para eh, la federación y otra para donde tareas autorizadas.
0: Uh -huh. eh, y en, eh, pero en federación hay otro límite Aparte, eh, aparte 4%. sí aplica el 7% para los uh -huh. dos Pero además hay otro límite para federación adicional ¿no? Sí, para la
1: federación es un 4% exacto.
0: Bueno, y en, pregunto eh, En este caso, por ejemplo, estos eh, donativos Ya mencionaban que los gastos médicos dentales hospitalarios este Se tienen que pagar con cheque nominativo Tarjetas, con los medios electrónicos ¿Esto también aplica para los gastos de funeral, para los donativos? Bueno.
1: No, en la reforma únicamente se hizo la precisión para los gastos médicos, dentales, hospitalarios, exclusivamente.
0: Uh -huh. Bueno, entonces, esos eh, pueden pagarse incluso en efectivo y no habría
1: problema. No, ¿no? hay ningún uh -huh. problema para su deducción.
0: Eh, intereses por créditos hipotecarios para casa habitación. ¿Cuáles serían las eh, condiciones?
1: Eh, se puede considerar como una deducción personal los intereses reales uh -huh. efectivamente pagados eh, durante el 2014 y que sean para créditos hipotecarios de bienes inmuebles destinados a la casa habitación del contribuyente. El, la disposición también se modificó y se está estableciendo un límite de 750 mil unidades de inversión, el monto del crédito para que se pueda considerar deducible. Estamos hablando de alrededor de 3,900,000 millones mil pesos que tenía que ser el monto del crédito para que éste pueda ser totalmente deducible si excediera el monto de, del crédito de esta cantidad, pues sería una deducción proporcional.
0: Así es. Pero han tenido ustedes resoluciones favorables en ese caso, ¿no? Sí,
1: eh, hemos tenido sentencias muy este, favorables para los contribuyentes, ya que actualmente es muy común que el contribuyente requiera tener dos inmuebles, uno posiblemente donde él esté viviendo y eh, la otra para su familia. Uh -huh. Este tipo de situaciones nos las han planteado... Los contribuyentes ante el rechazo de la autoridad para poder deducir las dos casas habitaciones, pues eh, lo hemos sometido a los tribunales y hemos obtenido respuestas favorables permitiéndoles la deducción de este tipo de créditos.
0: Perfecto y siempre y cuando no excedan de las de los tres sí, millones supuesto. y la suma de los dos préstamos, Así es, ¿verdad?
1: Eh, siempre este, estableciendo esa limitante cuantitativa que se señala.
0: Ahora, son, son cre intereses de créditos hipotecarios para la adquisición de casa, porque a veces a lo mejor puedo tener un crédito hipotecario este pues para financiarme en realidad y dar como garantía a mi casa, pero no es para la adquisición como tal, ¿no? no o puede este ser para ampliación o para, no sé, otro tipo de cosas.
1: Este tipo de crédito tiene que ser destinado para la adquisición de la casa habitacional Únicamente. Únicamente.
0: Bueno, eh, aquí, aportaciones. Ah, si sí me Ajá. lo
2: permite, Susana, también eh, aprovechando que comentabas que estamos ahí en asesoría fiscal gratuita, eh, se han presentado varios contribuyentes a preguntar si es el caso de que ellos no sabían que podían meterlo como deducción personal uh -huh. y pues han transcurrido ya varios años y preguntan si todavía pueden meter. Su declaración, anual, su declaración anual para hacer valer esa, ese tipo de deducciones. Hemos tenido varias experiencias en donde efectivamente hacemos o presentamos las declaraciones correspondientes a los años de que se trate y eh, la autoridad fiscal sí devuelve los saldos a favor porque efectivamente cuando se hace la disminución de este concepto se determina un saldo a favor y en consecuencia eh, se le devuelve al contribuyente. Eh, en algún caso comentábamos acerca de que la autoridad fiscal en algunos casos eh, negaba la devolución porque según eh, no había el contribuyente presentado la, eh, el escrito ante el patrón para hacer mención de que iba a presentar su declaración anual por su cuenta eh, derivado de esa situación se eh, dieron algunos precedentes judiciales la autoridad fiscal reconoció su error porque evidentemente la ley nunca menciona que como castigo al no presentar el escrito el día de mañana me van a negar una devolución eh, hoy día eh, hay un criterio interno por parte del SAT en donde dice que efectivamente no es un requisito esencial para que nos devuelvan esas cantidades a favor y pueden ser incluso, insisto, de años atrás.
0: Pues la facultad, la facultad también ha tenido este, re, resultados favorables con sí. el área de asesoría fiscal gratuita. Aquí, permítame nada más hacer un alto en el camino. La verdad es que el área de asesorial, asesoría fiscal gratuita de nuestra facultad tiene varios años y la verdad es que está eh, pues obvia, ha, ha, siempre ha sido bueno, pero además eh, actualmente pues la gama de servicios que presta y, y en la que apoya a los contribuyentes pues es amplia. No se limita únicamente a avisos al RFC como otros centros de apoyo sí si lo hacen. En este caso, se pues, elaboran declaraciones por parte de nuestros estudiantes, se, se obtiene la devolución de los saldos a favor, etcétera, y pues precisamente el, el coordinador del, del área de asesoría fiscal gratuita, pues es el maestro José Padilla, que es el que nos acompaña aquí en la mesa, y al que le quiero este, pedir nada más hacer una pausa para que nos diga este, cuáles son los teléfonos y a qué tipo de público atienden, para que la gente se comunique con ustedes y, y pues ni modo, les van a, les van a llegar más contribuyentes, <risa> Claro que Por favor. sí,
2: son exclusivamente personas físicas de cualquier régimen eh, y el teléfono es el 55-50-79-98. Estamos en dos horarios, de 10 a 2 de la tarde y de las 4 a las 8 de la noche, de lunes a viernes. Allí con todo gusto. Eh, ahora los voy a invitar para que la declaración anual es con cita. Eh, la verdad es que ha llegado mucha gente que para evitar allí y eh, como cuando me acuerdo que era chico, iba a la leche y tenía que formar mi botecito. O sea que no es así. hay que <ríe> formar su, su, su fiel, <ríe> USB. Su, su USB. Su sí, USB. Eh. Sí, 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 Entonces, Ajá. mejor con cita para que eh, vayan y con todos los atendemos, de una manera más organizada. Uh
0: -huh. Son estudiantes, ¿verdad? Los, que...
2: Los servidores sociales son alumnos de la licenciatura en contaduría de séptimo semestre en adelante, con la capacidad necesaria y suficiente para poder brindar atención a cualquier tipo de contribuyente, persona física,
1: insisto, de
2: cualquier régimen.
0: Ese sí es servicio social. Ese sí es, es servicio con, social. Con todas las de la ley, ese sí es servicio social y aprovechando también. A...
1: Claro, ¿no? Y para coadyuvar esta parte, sí, en efecto, la, la autoridad tiene que devolver ese, esos, esos saldos a favor pero también tenemos situaciones en las que por algún motivo los pueda rechazar y entonces los invitaríamos que vengan a, a, a la PRODECON. Eh, en, en PRODECON podemos hacer, asesorarlos y representarlos legalmente. Podemos llevar a un medio de defensa el, el problema o la negativa que en determinado momento se emita o bien gestionar una queja ante el, la autoridad para que vía la queja pues se, se reconozca la inconsistencia que pudo haber en el trámite y se le devuelva la cantidad que el contribuyente solicita.
0: Y, pues, aprovechando, ya que estamos en esto de las direcciones, este ¿cuáles son los datos, para por favor, para acudir a la PRODECON? Que los también nos asesoran para la elaboración de la declaración sí, también anual, podemos, ¿verdad? Para la declaración. también es con
1: cita? Ajá. Eh, no, no necesariamente. ¿No? ahorita ahorita este, podemos atenderlos sin ningún problema, sin cita o con cita, si el contribuyente desea hacerlo, también la podemos. En cualquiera
0: acceder. de las delegaciones de todo el país de la PRODECON.
1: Eh, así es, en todo el país le estamos apoyando a los contribuyentes en este periodo de la declaración anual. Y nuestra dirección en oficinas centrales es Insurgente Sur 954, Colonia, Colonia Insurgente, San Borja. Código postal 03100 en la delegación Benito Juárez. Nuestro número telefónico es el 1205-900. Nuestro correo es contribuyente arroba
0: ¿Puede este, de, de, de decir nuevamente el teléfono, por favor? Claro
1: que sí, es el 1205-9000 y también tenemos un servicio de la 800, es el 01800-611-0190.
0: Perfecto. Bueno, entonces estamos eh, en las aportaciones para el retiro. ¿Qué tenemos que decir respecto a este tema?
2: Bueno, aquí en cuanto a las aportaciones para el retiro, eh, hace mención a la ley de que puedo hacer aportaciones complementarias para cuando yo ya vaya a eh, retirarme de mis actividades laborales. Y la ley dice que aquí hay, un, que hay una limitante, hay una limitante del 10% sobre los ingresos acumulables, pero además este 10% no debe de exceder de 5 veces el salario mínimo elevado al año.
0: Ahí vamos. Se va a contraponer con lo que dice más adelante la ley y que vamos a comentar a continuación, una vez que terminemos con esta listita. Pero Entonces, son aportaciones a mi, a mi Afore, digamos, ¿no? Por un lado. Pero hay otra modalidad donde también se habla de aportaciones a cuentas de planes personales de retiro, que esos ya no son con las Afores, son inclusive hasta con casas de, con casas de bolsa y sus instituciones del sistema financiero, donde también ahorro para mi retiro y donde sí. también está sujeta a estos dos límites, del 10% y de cinco salarios mínimos.
1: ¿no? Mm, perdón, eh, las cuentas especiales, eh, los planes, personales, los planes para personales para el retiro que se integran por planes personales en cuentas, este, en seguros para la pensión, tienen una limitante de 152 mil pesos.
0: Ajá, esas serían las del artículo 185. 185. Sin embargo, estas son, son otras, este, aparte, que ahí siempre te estamos confundidos porque como que hay como varias vías para este tipo de cuestiones. Y en este caso se habla de planes personales de retiro uh -huh. que están en, el, en las deducciones personales Dice que son cuentas o canales de inversión y habla de aseguradoras, casas de bolsa y no sé qué. Sí. ¿O ¿Son las mismas del 185?
1: Digamos, estas cuentas personales, tenemos dos esquemas que actualmente se contemplan en el uh -huh. sistema pensionario en México. Uno que es las cuentas que establecen las instituciones públicas y otro que son las cuentas personales que se pueden crear ante el sistema financiero. De, uh -huh. eh, contribuyentes del sistema financiero. Entonces, estas cuentas que son, digamos, complementarias en determinado momento, son las que tienen la limitante hasta los el 10% de los ingresos o del contribuyente salarios. o cinco salarios mínimos, que vendrían a ser alrededor de 122 mil pesos este, eh, en el ejercicio. Y además tenemos el estímulo fiscal de las cuentas especiales para, ¿Para el la ahorro? pensión, para Ajá. el ahorro exacto, que también se pueden hacer en sociedades de inversión o a través de primas de de comprar seguros, acciones, comprar seguros. Acciones, exacto. Ajá. Y estas tienen una limitante de 152 mil pesos. Y entramos a un
0: problemita. Exacto, <risa> pero así. ahorita, bueno, pues nos adelantamos, aunque nos faltan un par de deducciones por ahí. Pero, este, bueno, María, nos falta una nada más, que sería la de la transportación escolar obligatoria, para entrar precisamente el tema del, de ajá. las contradicciones, ¿no? Transportación sí, la escolar obligatoria. Se
2: menciona que para cuando el contribuyente tenga pues, a sus niños en sus colegios y que el transporte escolar sea obligatorio en la entidad federativa de que se trate, pues se tendrá derecho a esa deducción personal, siempre y cuando la entidad o la legislación de la entidad lo considere como un transporte obligatorio.
0: O te lo cobren en el recibo de la en colegiatura, el de la ¿no? Colegiatura. Y, bueno, entonces ya sería, hay una deducción más que, pues, está fuera de uso, que es la del 5%, del impuesto, impuesto local entonces, por impuesto salarios locales, ¿no? Que no es, sí. que es pagar por tener trabajo, ¿no? Pagar impuesto por tener un trabajo subordinado, ¿no? Sí. En ese caso no existe ninguna entidad, creo no. yo, que, le, que haya establecido este impuesto y por eso no es deducible porque no existe, creo yo. ¿O al, no, tienen ustedes idea? De no, ¿verdad? No. Bueno, ahora sí entramos al problema de las contradicciones. Este, acabamos de mencionar el caso de las aportaciones eh, a, a las afores, de los, las cuentas personales de retiro, que hay, tienen un límite en del, ¿qué, 10? Eh,
1: el 10%, 10 o 5 ah, salarios, salarios, salarios mínimos.
0: Pero luego hay otra parte de ese mismo artículo, unas líneas más abajo, que dice que todas las deducciones personales, incluyendo los estímulos que ya habíamos mencionado hace un momento, están
1: Entonces, sujetas a qué? a una limitante, una limitante general que se estableció para las deducciones personales, que es o el 10% de los, del ingreso que obtuvo el contribuyente o hasta cuatro salarios mínimos anuales, lo que le resulte menor. Y estamos hablando de
0: problemas, ¿no? ¿sí? uh -huh. estamos
1: hablando de que son 98 mil pesos para la zona A y alrededor de 93 mil para la zona B. ¿Esto qué efecto tiene? Pues que teníamos deducciones que tenían una limitante mayor, como estamos comentando en el caso de, de las aportaciones a las subcuentas de retiro y a las cuentas especiales de, de este, los planes personales de, de planes retiro. De retiro. Y, y que tenían una deducción de 152 mil pesos.
0: Que eso son aparte otras, ¿no? Las de los estímulos fiscales. Uh -huh. O sea, tenemos tres supuestos. El de los 152 mil pesos, que son para los estímulos fiscales que están en el artículo 185, 185, que son depósitos en cuentas especiales para el ahorro, compra de acciones de sociedades de inversión de renta fija uh -huh. y, este, Seguro, y seguros se, de, para, el, para, para cuando el uno se vaya a retirar, ¿no? Esos tienen 152 mil. Luego es. tenemos los planes personales para el retiro y las aportaciones complementarias a las Afores que dicen que 10% de los ingresos acumulables o 5 salarios mínimos, Hasta lo que resulte salarios. menor. Y luego tenemos otro párrafo que se refiere a todo y a dice todo. que todo lo que acabamos de decir se limita a 10% de los ingresos totales o 4 salarios mínimos, ¿no?
1: Así es. ¿Y a cuál exacto. hacemos caso? <risa> pues fíjate que en la parte del del tema de las cuentas especiales para... Para 252 mil pesos. Realmente es un esquema de diferimiento del impuesto este que puede ser utilizado, sí, para, para una disminución de la base del, del impuesto sobre la renta. Sin embargo, este estímulo tiene la característica de que en el momento en que se recupere pues va a generar el pago de ese impuesto sobre la renta que se dejó de pagar en su momento en que se aplicó como una disminución de la base del impuesto. Situación que tampoco en la reforma se previó, porque ahorita sí están incluyendo una limitante general que lo contempla, que es decir, ya no puedo deducir los 152 mil pesos. Que pero siguen estando
0: en la letra de la ley, ese es, que es el problema además, ¿no?
1: Es que, que está en la letra de la ley, también contemplado que es un concepto deducible, pero ya cuando lo recupere, pues no se estableció nada de qué va a suceder con esa limitante que ahora se se aplicó. También es un tema en el que requerimos un valiente que, que se anime a, a decirnos, oye, esta es mi problemática, este es mi plan. Eh, ¿Que de en los, que ¿Cuál me... es mi
0: límite? 152, ¿152 o 98 exacto. o el 10% de los ingresos? Así bueno, es. yo y... creo que ahí va a ser entre los 98 y los 152, sí, ¿no? Sí,
1: uh -huh. sí, pero es un tema que valdría la pena mucho analizar, que, que se valore y que se someta posiblemente a ante un juez para que se determine cuál es el, el procedimiento correcto que se debe de aplicar en esta situación. ¿no?
2: Y sí, si eh, hacen mención de una palabra muy acertada, un valiente para que deje en evidencia la ineptitud por parte de las personas que diseñan este tipo de... Y los legisladores, preceptos. porque finalmente... De... Y los legisladores, porque les dan el visto <risa> no, bueno. No lo vieron bien y Exacto. todo está contradictorio todo está en el contradictorio, mismo artículo, ¿no? No, me, ¿no? no puedo entender cómo eh, me otorga un estímulo fiscal, me pretende engañar otorgándome un estímulo fiscal de hasta 152 mil pesos para cuando yo me vaya a retirar, cuando por otro lado me dice, ah, pero hay una limitante, 10% sobre los ingresos o cuatro veces el salario mínimo. Pongamos el caso que... Una persona gane cuatro, 500 mil pesos al año, pero, pero preocupado por su pensión el día de mañana, porque la que le da el Seguro Social va a ser para comprar chicles, eh, aporta los 152. Entonces, él pensando en que tendrá derecho a una deducción de 152 mil, no porque la ley dice que será el 10%. Ni siquiera las cuatro veces el salario mínimo, es decir, solamente podré restar de mis ingresos 50 mil pesos. Entonces, los otros 102 mil pesos que aporté, simple y sencillamente no los puedo deducir. Y Entonces, ahí hay un engaño así tan claro en la ley y no puede ser eso, porque entonces de qué se trata, si nosotros gobernados estamos pagando a esos señores para que de alguna manera hagan su trabajo bien y vemos que no lo hacen bien, pues entonces, ¿cómo carajos exigen que nosotros contribuyamos al Estado mexicano de una manera cabal?
0: No tenemos certeza jurídica, ¿no? Exacto, ese es el tema, ¿no? Básicamente.
2: Ahí se violenta totalmente el artículo 26 de la Ley de Ingresos cuando dice que el Ejecutivo, cuando haga una propuesta de una iniciativa de ley, uno de los requisitos debe ser que tenga certidumbre jurídica, lo cual aquí no se observa. Uh -huh. Y aquí, ¿quién lo castiga?
0: Hay tres vías en este caso, ¿no? Uh -huh. en este en este tema.
1: ¿Algo más que quiera agregar? Sí, fíjate que desde la iniciativa que se presenta eh, para la, la propuesta de reforma, eh, vimos un, un cierto sentido que lleva esta, esta disposición. En, en la iniciativa, como un motivo para la modificación, además de incrementar la, la recaudación, pues señalaba que se de, iba a mejorar la distribución de este beneficio tributario.
0: Con los cuatro salarios mínimos o
1: el, o el 10%, ¿no? Con Ajá. los cuatro, con la limitante uh -huh. que se estableció de, de las deducciones. Lo
0: que no aclaró,
2: Lo que no aclaró es en favor de quién, <risa> porque volvemos, tomamos otro, perdón por el, el, <risa> sí. un ejemplo con los médicos, lo que comentábamos. Si hay una limitante de 10, del 10% o cuatro veces el salario mínimo y pongamos otra vez el caso de esa persona que a lo mejor que gana los 500 y que por X o por Y tuvo que realizarse una operación este, pues no va a poder este, deducir todo. Entonces, en consecuencia, el médico puede ser el caso de que no le pida mi recibo y entonces lo sigue y, factura, a que y no se,
1: promueva, y que la que se ¿no? promueva la informalidad. Ajá. Claro, sí, y de hecho el, el, la propuesta, pues, la intención que traía era hacer un sistema tributario más progresivo y más justo. ¿Por qué? Porque en, en la información que la autoridad estuvo obteniendo, pues llegó a la conclusión que las personas con el menor ingreso pues prácticamente no, no aplicaban esta opción. El porcentaje, estamos hablando de un 0.4%, no llega ni al 1% la, el, el número de contribuyentes que pueden este, aplicar esta deducción o que estaban aplicando esta deducción. Sin embargo, las personas con más ingresos pues aplicaban en un 87% los beneficios que les establece la, la deducción personal al establecer al establecer la limitante respecto de los ingresos, es decir, el 10% de los ingresos, pues lo que vemos es que las personas con menos ingresos, pues también van a poder aplicar hasta el 10% de su deducción. Y situaciones como las que se comentan, una persona que tiene una erogación importante por una urgencia médica, pues lamentablemente no la van a poder deducir. Por eso también estamos invitando a los contribuyentes a que nos Visiten a que acudan a nuestras oficinas si les está afectando esta disposición para precisamente iniciar algún procedimiento que los pueda apoyar a defender ese derecho que tiene como persona a poder aplicar una deducción y que esta deducción pues prácticamente pueda ser aplicable en la misma cantidad para todas las personas.
0: Pues sí, la verdad es que acudan con PRODECON y ahí sí tienen que acudir desde la elaboración de la declaración anual para que puedan demostrar la afectación por parte de la reforma. Sí, ¿verdad? es lo
1: más conveniente que, que vengan antes de que presenten la declaración anual para que los podamos asesorar de cómo presentarla y en ese sentido poder iniciar el, el medio de defensa, ya que se, se está contemplando que este medio de defensa pues sea de inmediato.
0: Pues es muy importante que acuden a la PRODECON. Ya tienen los datos. De cualquier forma, recuerden que mañana vamos a estar en televisión, bueno, vamos a tener nuestro programa por televisión a través de internet y que ese programa se va a retransmitir el sábado a través de la señal abierta de TVUNAM, en televisión abierta por TVUNAM. Entonces, vamos a continuar con este tema de las deducciones personales. Nos faltó el caso de las colegiaturas, pero lo vamos a comentar en, en el programa en televisión. Pues les agradecemos su atención y los invitamos la próxima semana a continuar con esta serie dedicada a la declaración Anual de personas físicas. Esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Miguel Ángel eh, Ferrini. Les agradecemos nuevamente a nuestros invitados el apoyo para la realización de estos programas. Gracias, Contador, eh, por el apoyo eh, por parte de la PRODECON y por eh, el apoyo personal eh, de usted. Y gracias, José, por el apoyo también del área de asesoría fiscal gratuita. Esta es una producción eh, por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad. Estuvo Nesahualcó y Lujara, Carlos Espejel Pineda, Irving Mondragón García y Alma Villegas. La FSA agradece a los conductores invitados de este programa, quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante su transmisión re, eh, refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Gracias.